0: Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast. podcast. Hvor vigtigt er det egentlig for danske virksomheder at få flere kvinder i ledende stillinger? Og hvordan får vi det? Er det via kvoter, krav eller regler? Ja, topledere er nu selv begyndt at indføre kvoter. Det kan ses i Nationalbanken, Grundfos, Danske Bank og Danfoss. Men de metoder, vi har brugt til at få flere kvinder i ledelse indtil videre, de virker ikke. Og de ødelægger faktisk mere, end de gavner. Det er konklusionen i en ny undersøgelse, hvor man har undersøgt syv store danske banker. Men hvad er så løsningen, og hvad er konsekvenserne af ikke at have kvinder i ledende stillinger? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige god aften til dig, Kasper Jelsbæk Knudsen. Tusind tak. Du har en Ph.D. i antropologi, og så er du konsulent i konsulenthuset Living Institute, som har fokus på diversitet og som altså står bag den her undersøgelse, der er kommet med løsningsforslag til, hvordan man får flere kvinder i ledende stillinger i finanssektoren. Og jeg kunne godt tænke mig, inden vi går ned i præcis, hvad det er for nogle løsningsforslag, I har, og gode råd til folk, som, som sidder i en virksomhed, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige går ned i rapporten, fordi der står i den... Overordnet så kan man se, at ikke kun finanssektoren, men stort set alle brancher lider under en skæv kønsfordeling på de øverste niveauer, og at den skæve kønsfordeling stort set har de samme negative konsekvenser for den enkelte virksomhed, dens medarbejdere og dens ejere slash Og jeg vil godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, Kasper. Hvad er det for nogle negative
1: konsekvenser, der kan være for en virksomhed ved ikke at have en lige kønsfordeling af mænd og kvinder? Jamen, først og fremmest så er det jo... Øh, altså, der, der er to argumenter på det her. Man kan sige, der, øh, det er det rigtige at gøre. Selvfølgelig skal virksomhederne og alle organisationer og arbejdspladserne repræsentere det samfund, de opererer i. Men så er der den anden, som du siger, hvorfor skal vi bekymre os om det her, ud over, at det er det rigtige at gøre? Og der ser vi en ændring i samfundet lige nu. Vi ser, at... Rigtig mange virksomheder, særligt på topniveau, er faktisk begyndt at se, jamen i de her skiftende markeder, hvor der er større global konkurrence, virksomheder og industrier bliver disrupted, som man siger, så er der behov for en meget bredere pulje af talenter med forskellige kompetencer, der kan byde ind og løse nogle af de sværeste problemer, mange industrier står for, især også finanssektoren, som vi har kigget på.
0: Og som sagt, så er der jo nogle virksomheder, som har, som har indført initiativer for at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger. Men som I skriver i den her undersøgelse, jo jo, der er nogen, der er ved at indføre det, men det kan være svært at finde frem til, hvorfor, hvorfor der er en skævevidning. Altså, det er ret kompliceret egentlig at finde frem til, hvorfor det her er enormt kompliceret, og i virkeligheden er det jo også derfor,
1: der ikke er sket noget de sidste mange år.
0: Men hvorfor er det kompliceret? Fordi jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan man går til det som, som en, der er antropologer, en, der har lavet den her undersøgelse. Men hvorfor er det så kompliceret at finde ud af, hvad årsagen egentlig er til den skævbrydning?
1: Jamen det er kompliceret først og fremmest, fordi vi har haft et forkert verdensbillede. Vi har haft en forkert øh, forestilling af, hvad problemet egentlig er. Vi har haft de her myter, som vi har fortalt os selv, og som har været i virkeligheden influeret af, lidt af nogle stereotyper, vi har om, hvad mænd og kvinder gør og bør gøre i, i de her virksomheder. Og det har uheldigvis influerede de indsatser eller de initiativer, vi tror, vi skal sætte ind for ligesom at ændre på det her. Og det er det korte svar på, hvorfor der ikke er sket noget. Det komplicerede, som du, som du spørger ind til, det er også så at sige, jamen, vi taler om mennesker. Mennesker er komplicerede. Kulturer, som der findes i virksomheder, er ekstremt kompliceret og nuanceret. Så det her med at sige, at ved at lave enkelte isolerede tiltag, sende kvinderne på ledertræning eller hvad end det måtte være, jamen det er simpelthen bare ikke nok. Altså vi er, og det er det, vi ser i den undersøgelse, vi har lavet, vi er nødt til som samfund, som individer, som virksomheder, som ledere, som ansatte, vi er nødt til at adressere det her meget bredere. Vi er nødt til at adressere den kultur, vi har på arbejdspladserne.
0: Og Kasper, Jelsbæk, Knudsen, grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, du er antropolog, og så er du konsulent i konsulenthuset Living Institute, som har fokus på diversitet, og som i sidste uge udgav en rapport, som er et løsningskatalog, som bygger på interviews med syv banker, og som altså handler om, hvordan man får kvinder ind i øverste ledelseslag i finanssektoren. Og øhm, jeg forestiller mig, at de råd, som vi kommer frem til, det er også noget, man kan bruge, ikke kun i finanssektoren, men også kan sætte spørgsmålstegn ved, hvordan vi ellers ser mænd og kvinder. Øhm, men, vi nævnte det lige før, at altså det her med der er jo allerede blevet gjort nogle ting. Hvad, hvad er det indtil videre, der, der er blevet gjort for at få flere kvinder ind i uh, ledelsesstillinger?
1: Uh, altså, der har været nogle, øh, der har været en masse best practices, som man jo kalder det, der har floreret både nationalt og globalt. Øh, blandt andet så har man jo talt meget om mentorordninger. Det er en vigtig ting, øh, og det har uden tvivl støttet rigtig mange øh, individer, både mænd og kvinder, unge og ældre, øh, fra forskellige baggrunde i forhold til at finde ud af hvilke muligheder har jeg for at avancere i min karriere og i min virksomhed. Men overordnet set, så når vi spørger ind til det, og når vi kigger på virksomhederne, så ser vi altså bare, at det, det hjælper ikke. Vi ser ikke de ændringer, der skal til med mentorordninger alene. Det er en af de ting, der har været gjort, hvor vi, hvor vi i vores katalog siger, at der er 13 konkrete ting, virksomhederne bør gøre for at adressere og løse de problemer, vi, vi finder i vores undersøgelse. Og så er der fire konkrete ting, man ikke bør gøre. Mm. Og det her med mentorordninger, det kan man sige, det er jo fint, hvis det virker for nogen, og nogen har haft gode erfaringer med det, men vi ser bare, at det ikke har nogen effekt. Men kan du lige forklare
0: sådan en mentorordning? Hvad er det egentlig, det går ud på, og hvorfor er det i din optik, at det ikke fungerer?
1: Øh, Jamen, man kan sige, at det helt korte svar er jo, at det fungerer ikke, fordi der ikke er nogen, der som sådan bliver holdt ansvarlig for det. Det er jo typisk en leder eller en person med, med mere erfaring, der så bliver bedt om at, at, at prikke et ungt talent på skulderen og tage nogle med og, og nogle, nogle uformelle snakker omkring muligheder og, og karriereveje. Og det er jo rigtig godt, men problemet, vi ser, det er, at i sidste ende, den leder eller den erfarne person, som skal være mentoren, jamen vedkommende bliver ikke holdt ansvarlig, vedkommende bliver ikke belønnet for sin indsats, og derfor fører det ofte til sådan lidt en, en udvandet snak, som ikke fører konkrete resultater med sig. Derfor siger vi i vores rapport, det er vigtigere at sige sponsor. Sponsorordninger, vi ved allerede nu, at der er nogle virksomheder, der går ud og arbejder med sponsorordninger, fordi de ved, at hvis vi skal have rykket på den her agenda, altså få flere kvinder i ledelse, som, som vi jo kigger på her, så er vi nødt til at sige til lederne, I bliver ikke bare målt på det, men I bliver også belønnet for at investere jer og jeres tid, jeres erfaringer i de unge talenter. Og vi skal nok komme tilbage til det her med de her løsningsforslag, der kan være, men lad os lige hive tilbage til
0: rapporten også, fordi øh, de her 13 anbefalede tiltag, som fremgår i rapporten, og de fire, som I anbefaler, man ikke bruger, øh, skal pege på eller medvirke til at skabe en kulturforandring. Og hvad er det, der er problemet med den kultur, der er lige nu? Det er, at det en maskulin kultur. Og hvem, hvad mener du med det?
1: Det er, jamen det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg ved, det kan også være lidt provokerende for, for nogen at høre. Jamen, øh, det vi mener med en maskulin kultur, det er kort sagt, at det er lettere øh, for mænd generelt, ikke alle mænd, men for mange mænd, at navigere i den her kultur. Det er lettere for mænd at få adgang til karrierefremmende muligheder. Det er typisk mænd, der spejler sig i andre mænd. Vi ved, når vi i vores undersøgelse spørger, både mænd og kvinder på alle niveauer af virksomhederne, er der topledere uh, ledere i din virksomhed, du kan spejle dig i, så syv ud af ti mænd siger, uh, ja, det er der, hvor for kvinderne er der kun fire ud af ti, der siger, der er faktisk topledere, jeg kan spejle mig i. Så der er de her forskellige ting, og det, det, det er virkelig et spørgsmål om grader, altså du ved, det kan være meget subtilt det her med, at jamen, du ved, der er topledere, jeg kan spejle mig i, eller du ved, de her uformelle netværksklubber, eller boldklubben, eller træningsklubben, eller cigarklubben, vi havde en, en, en mandlig leder, Æh, Henrik i undersøgelsen der sagde til os at prøv hør Kasper kvinder de er bare ikke så gode til at tage den der cigar og den der konjak efter arbejdstid og sidde og, og opbygge de der relationer ikke. Du ved han sagde det som en ironisk og sarkastisk kommentar, men der er en, der er sandhed i det og vi hørte det fra både mænd og kvinder. Relationer er ekstremt vigtige, og mænd i den her kultur i den her sektor har bare lettere adgang til at skabt relationer med folk der sidder på magten. Vi må tænke på at hvis hvad er det? Jamen godt og vel 80% at af, af de øverste ledere i den danske finanssektor det er jo mænd. Så det er klart, at der er mange flere mænd at tage der er mange puljen er meget større for mænd, der anerkender andre mænds kompetencer, og det er der, hvor kvinderne ser en stor udfordring. Og det er en af de ting, vi mener med en maskulin kultur, men det er klart, så har vi også nogle mere alvorlige situationer, altså hvor, hvor vi, der at tale om, 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 om diskriminerende adfærd på arbejdspladsen, og det er jo sådan en, en, en meget aggressiv maskulin øh, kultur, vi så ser i sådan nogle tilfælde, men det er forskellige områder i den her kultur, hvor, hvor vi ser, at kvinderne føler sig at det kan være svære for dem at navigere i, fordi det er en præ udpræget maskulin kultur, vi arbejder med. Er det så derfor, at målet ikke
0: bare er at skabe lige rammer? Fordi jeg talte med Måns Jensen, der er vores ligestillingsminister her sidste uge faktisk i forbindelse med det her med, at det er kvindernes internationale kampdag, eller var det i, i søndags. Øhm, og der talte vi om det her med, at når vi snakker om kvinder på arbejdsmarkedet og kvinder i, i høje ledelsesstillinger, så er det ligesom den ene kategori. Der er nogen i den ene fløj, der siger, at det handler om at skabe Likår. Det handler om, at der skal bare være lige muligheder. Og så er der nogen, der siger, at vi skal have kvinder ind på bestyrelsesposterne, for eksempel. Øhm, og det, jeg lidt hørt at sige ja, det er, at det handler ikke nok om, det, det, det er ikke kun om at skabe rammerne, men man bliver også nødt til at få, få kvinderne ind for at ændre de her adfærdsmønstre.
1: Ja, absolut. Altså, ja. absolut. Men hvad nu, hvis jeg sagde til dig, Daniel, at, at vi har ikke lige muligheder i det her land. Altså, folk oplever ikke, at der er lige muligheder for at avancere. Hvad, 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 hvad vil du så tænke? Vil det være en overraskelse? Det tror jeg ikke, det vil være. Jeg vil nok være nysgerrig
0: på at sige. Altså, jeg, jeg, jeg tror godt, jeg forstår det her med, at der ikke er lige muligheder. Men det er ja. bare som om, der er to approaches. Den ene der er, der er nogle folk, som rigtig gerne bare siger, at det er nok, at der er lige rammer. Ja. Og så må kvinder ligesom selv arbejde sig op, så, 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 så handler det om, at de måske skal gøre en større indsats. Det tror jeg, der er nogen, der vil tænke. Mm -hmm. Og så er der nogen, der vil tænke men det handler om, at kvinderne, de skal ind. De skal ind, fordi det er den måde, vi laver forandring på. Mm -hmm. At det er de to muligheder, der er. Og når vi er der, faktisk, der er jo også i deres rapport det her med myterne. Ja. Der er nogle myter, som, som ligesom eksisterer, og, og som ligger lidt i forlængelse af det, jeg siger her. Der er nemlig den mytet, at det handler ikke om køn, men det handler om kompetencer. Mm -hmm. Og det er jo nok det, jeg siger, der er en fløj, der vil sige, at det handler om, hvis ja.
1: altså, der skal bare være lige muligheder, så handler ja. det om kompetencer, og så skal kvinderne selv over den resten, ikke? Ja, 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 lige præcis. Ja. Og, det er, altså, og det er måske den ene ting, vi hører, jeg personligt hører oftest, når jeg taler med ledere derude, både mænd og kvinder, skal jeg lige tilføje, det er, jamen altså, når vi nu taler om det her med, skal der kvoter på, eller skal det ikke være kvoter på, osv., det er jo at sige, jamen, hvis ikke vi har særlig mange kvindelige talenter og trækker, det er den... Undskyldning, jeg hører oftest det, man også kalder pipeline-problemet. Altså der er simpelthen bare ikke nok talent at trække fra. Så i det, vi indfører måltal eller, eller, eller kvoter for nu at bruge det ord, øh, jamen så sænker vi niveauet for kompetencer. Og det, er jo, og det er jo selvfølgelig det er jo ekstremt problematisk, og det er man jo nødt til at tage Men mit spørgsmål vil så være at sige, jamen, altså, hvad mener I egentlig, når I siger kompetencer? Og det er faktisk det, vi har spurgt lederne om i den her undersøgelse. Så hvis vi, vi hører det her med, at der er et pipeline-problem. Vi mangler talenter at rekruttere fra blandt kvinder. Ja. Så vi har spurgt toplederne i de her syv finansielle virksomheder, både mænd og kvinder. Vi siger, er du enig i, at vi har rigeligt med kvindelige talenter at rekruttere fra internt i vores egen virksomhed. Når vi spørger de mandlige topledere, jamen så er det 2 ud af 10, der siger, ja, vi har rigeligt, altså med andre ord. 8 ud af 10 siger, vi, vi mangler talenter, vi kan ikke rekruttere fra dem. Men det interessante det er, hvad sker der, når vi spørger de kvindelige topledere? 6 ud af 10 siger, vi har masser af talenter at rekruttere fra. De kan med andre ord, de kvindelige topledere, kan se, at vi har en stor pulje af talenter internt i, i vores, på vores arbejdsplads, som vi kunne rekruttere fra, men det ser de mandlige topledere ikke. Hvorfor ikke? Og når vi så går ind og så kigger på det, jamen, så det, har det noget at gøre med det her med kompetencer. Hvornår, hvad er en kompetence i virkeligheden? Øhm, og når vi så spørger kvinderne, jamen, hvordan, hvordan øh, det her med ambitioner for eksempel, giver du udtryk for dine karriereambitioner, og er du kompetent? Mange af de kvinder, vi har talt med, ser sig jo selv som yderst kompetent, og det ved vi også, at de er, for deres, når vi snakker med deres ledere. Øhm, men, men når vi spørger lederne, så siger vi, at det er jo fordi, kvinderne ikke har ambitionerne, og sådan at vi skal bruge nogen, der, der virkelig kan hamre igennem. Ikke? Og, og det er åbenbart en del med det at være kompetent, det er, at du gør opmærksom på dine ambitioner, at du gør opmærksom på dig selv og dine egne resultater. Og der ser vi allerede en stor forskel på, hvordan mænd og kvinder øh, viser eller i talesætter deres ambitioner og deres kompetencer dermed. Der var en kvinde, der sagde til os i undersøgelsen, jeg, prøv her, jeg er jo kompetent, og det viser jeg jo min leder gennem den måde, jeg løser mine opgaver på, altså som er fejlfri." Og i øvrigt så viser jeg, at jeg er enormt ambitiøs ved at deltage på kurser og ekstra aktiviteter. Men okay, færre nok, jeg går måske ikke og råber så højt op om min præstationer, som mine mandlige kollegaer gør. Og det er en af de udfordringer, vi ser, når man, bliver, når man taler om kompetencer. Altså, vi udtrykker vores ambitioner forskelligt. Så det vil sige, når vi har det
0: her, den her udfordring, der hedder, at vi vil gerne gøre, at kønskvoterne eller kønsstillingen på, på ledelsesstillingerne skal være mere lige, så er udfordringen måske, at mænd, der sidder på mange af posterne, de har svært ved at se kvaliteterne hos kvinder, fordi deres deres stil er en anden end mændenes,
1: at de ikke er så udfarende og med så store armbevægelser. Det er det, jeg hørte at sige, at problemet er her. Det er det, vi ser, når vi spørger ud i, i undersøgelsen. Vi havde en, en kvindelig leder, øh, Margit, som, øh, som sad på et højt niveau i en af de her virksomheder, og hun siger, jamen prøv at høre, når jeg sidder i det her lokale med de andre ledere, vi har måske to kvinder og otte mænd, så skal jeg ikke være mig selv. Jeg skal ikke være øh, rummelig, jeg vil ikke være lyttende, jeg vil ikke fokuserer mere på at integrere hinandens perspektiver. Og hvis der sidder en anden kvinde derovre, så trumler jeg hende over, fordi det er jeg nødt til. Hvis ikke jeg gør det, og hvis jeg er den, jeg i virkeligheden gerne vil være som leder, jamen så bliver jeg trumlet over, og jeg mister ham derover og ham der, og ham der. Jeg får intet igennem, og jeg bliver ikke inddraget i beslutningsprocessen. Og det er jo, det er jo et kæmpe dilemma, at du har enormt talentfulde, dygtige, ambitiøse personer, i det her tilfælde kvinder, som føler, at de kan ikke rigtig være den, de i virkeligheden er. De skal, de skal på en eller anden måde blive en anden form for leder, de skal blive en mand. Mm. Og det er det, vi ser, når vi taler om en maskulin kultur. Et af de største kompetencekrav, nu tager jeg bladet fra munden, det er, at du skal være mand. Altså det i sig selv er en kompetence. Du skal have maskuline ledelseskvaliteter. Du skal udtrykke dine ambitioner på en maskulin måde, fordi hvis ikke du gør det, så bliver du overset. Og som hende her lederen sagde, du bliver simpelthen kørt over som en, af en bulldozer i de her møder. Og det
0: er altså en af de myter, som, som hersker derude. Det her med, at det handler om kompetencer, ikke om køn, men i virkeligheden så betyder køn. Rigtig meget. Og grunden til, at vi taler sammen, Kasper Jelsbæk Knudsen, det er, fordi du er antropolog, og så er du er konsulent i Living Institute, som står bag den her nye, det her nye løsningskatalog, som har fokus på, hvordan kvinder kan få liderstillinger i finansielle virksomheder. Og øh, jeg har godt tænkt mig, at vi taler lidt mere om de løsningsforslag, der faktisk er... De ændringer vi kan lave på samfundsplan som kan gøre at kvinder kan få lettere ved at få de her stillinger samtidig med at vi skal også lige tale om nogle af de myter som fungerer som bremseklodser for at det sker men øh, det taler vi om efter en kort pause
1: det her er aftenklubben på Nova
0: Danmark om aften
1: Stream nu kun på Disney Plus Oplev Taylor Swift The Eras Tour Taylor's version med fire nye akustiske numre. Taylor The Eras oh, Tour Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræver 18 plus. Her
0: kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende i Hyundai 5 som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent hus i weekenden, og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai.
1: Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til max. 99. Haps, haps, haps.
0: Det her er aftenklubben på Nova podcast. Her i Danmark er det så lige nemt for mænd og kvinder at lande i ledende stillinger i den finansielle sektor. Hvis man kigger ned i den undersøgelse som er blevet udarbejdet af Living Institute, som er en konsulentvirksomhed, så er svaret nej. Ifølge tal fra den her undersøgelse, så fremgår det altså, at der har været en fremgang i andelen af kvindelige ledere i finanssektoren fra 22 til 26 procent fra 2010 til 2018. Men altså, at det stadigvæk kun er 26 procent, som er kvindelige ledere i den finansielle sektor. Og nu skal det altså handle om, hvad løsningsforslagene kan være til det her. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til dig igen, Kasper Jelsbæk Knudsen. Tak skal du have, god aften. Du har en Ph.D. i antropologi, og så er du konsulent i det her Living Institute, som står bag. Det, her, det her løsningskatalog, som er blevet til øh, på baggrund af analyser og indblik i syv virksomheder i finanssektoren. Og der er altså anbefalinger, som er rettet mod den danske finansielle sektor som, som helhed. Og øh, vi talte lige før om myter og det her med, at myten, der hedder, det handler om kompetencer, ikke om køn, det er ikke korrekt. Øhm, det talte vi om før. En anden myte, som fremgår af rapporten, det er at øh,
1: at kvinders karriereudvikling den stoppes af deres familieliv. Mm -hmm. Og det er ikke korrekt. Nej, øh, men jeg er interesseret. Har du nogensinde, altså har du hørt om det, det her med at man siger, at ofte så er det familielivet, der ligesom hindrer kvinder mere end mænds karriereudvikling? Øhm, indirekte vil jeg sige. Okay. Jeg har hørt den i, i forhold til at
0: man taler om, det, det er i hvert fald det, det, jeg har, den dialog, jeg har indgået ja, ja. i. Der har jeg hørt om det her med, at,
1: øh, at kvinder, når de stifter familie, ja. så ændres prioriteterne. Okay, lige præcis. Og det er det, vi hører igen og igen og igen. Faktisk, når vi i vores undersøgelse med de her syv øh, finansielle virksomheder i, i Danmark spørger folk, hvad vil du sige er den største udfordring eller barriere for kvinders karrierefremgang? Så svarer både mænd og kvinder over hele linjen konsekvent, at det er familieliv. Så det er jo meget interessant, men det er det, folk siger om andre. Ja. Så vi gjorde det, at vi spurgte, jamen, hvad er de største barriere for dig? I hvor høj grad er du enig i, at familieliv er en barriere for din personlige øh, karrierefremgang? Øh, og nu kan jeg så spørge næsten lidt retorisk, <laughs> om du kan gætte, hvor mange kvinder sagde, at det her det var en barriere? Ikke særlig mange, tror jeg. To ud af ti kvinder sagde, at familieliv var en barriere for deres personlige karriereudvikling. Så kunne mit andet spørgsmål være, hvis du skulle gætte på, hvor mange mænd, der siger, at familieliv er en barriere? Hvad du så for, for dem selv eller for andre? For dem selv. Ikke særlig mange. Øh, mindre? To ud af ti. Nå, det samme. Ja. Og det er interessant, ikke? Fordi mm. det fortæller os to ting. For det første fortæller det os, at hvis kun to ud af ti kvinder i den her undersøgelse siger, at familieliv er en barriere for min personlige karriereudvikling, så ved vi, at det her med familieliv som en hæmmer for kvinder generelt, det er simpelthen en myte, fordi spørger vi kvinderne selv, så siger de, jamen det er det ikke. Det er ikke det samme som at sige, at barsel ikke er en strukturel udfordring, eller mange ikke kæmper med at få familielivet til at gå op. Selvfølgelig gør de det, og det skal vi anerkende. Der er nogle udfordringer med barsel. Vi ved, at kvinder er længere væk fra arbejdsmarkedet end mænd osv. Men spørger vi kvinderne selv, så siger de, at mit familieliv henter ikke ved mine ambitioner. Det henter ikke ved, at jeg gerne vil ledes, jeg vil gerne karriereudvikling. Udfordringen, som vi hørte en deltager sige i den her undersøgelse, hun sagde til mig lige at hun siger, Øhm, høre, jeg, jeg blev mor for anden gang øh, i en alder af 36, jeg kom tilbage på arbejdspladsen, og jeg har altid været enormt drevet, det ved min leder også. Lige pludselig så fik jeg de her skåne opgaver. Jeg blev set som sådan en case, der skulle nurses og pakkes lidt ind i vat, og hun sagde, det svarer slet ikke til den, jeg er. Jeg kom jo netop tilbage med, som hun sagde, en indstilling, der hedder Get Shit Done, fordi som hun sagde, jeg er mor, altså jeg forstår godt, hvordan jeg skal prioritere min hverdag, og det hjælper mig på mit arbejde og i mine lederaspirationer, men det var bare ikke det, jeg blev set som. Jeg blev set som sådan en, der skulle værne som jeg fik de her skåneopgaver, og det er det, der problemet. Det er problemet. Det er det, jeg mener, når jeg siger, at vi, både mænd og kvinder, har en tendens til at lade de her myter, de her forkerte fortællinger, influere i den måde, vi, vi behandler og interagerer hinanden på. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at hvis vi taler om familieliv som kvindernes problem, så kan vi jo se ud af den her undersøgelse, at det er det ikke. Der er lige så mange, eller lige så få mænd, der siger, at familieliv er en barriere for deres personlige karriereudvikling. Og det er jo godt, når vi taler ligestillings Danmark, at trods alt på hjemmefronten, så lader det til, at mænd og kvinder deles om, om, om opgaven. Ja, så det vil sige, det du siger her,
0: Kasper, det er, at det er synet på kvinder og synet på, hvor meget familieliv fylder for dem, der påvirker, at vi måske automatisk giver dem nogle opgaver, som, som ikke er så, så krævende, og derfor så føler man også lidt, at jamen, deres ambitionsniveau er gået ned. Lige præcis. Ja.
1: Og det er jo interessant, nu nævner du selv det her med ambitioner. Det er jo noget andet, vi, vi, vi nævnte før til tidligere med, at, mm. at mange af os har en tendens til at se mænd som du ved, den typiske leder. Hvis du lukker øjnene og ser en leder for dig, hvem ser du så? Ser du en mand, eller ser du en kvinde? Mange af os vil måske se en, en mand, i hvert fald måske i den finansielle sektor. Ikke? Og selv hvis man forestiller sig en kvinde, så kunne man forestille sig, at det var med maskuline træk. Jo, det var i hvert fald du ved, med, med, ja, ja, med ja, syv og... og blæser og det hele. Ikke? Ja, ja. Øhm, og, og det fører ind i den her lidt stereotyp, som jeg kommer tilbage til lige om lidt. Men, men det her med... altså du ved, Kvinder har bare ikke de samme ledelsesambitioner som mænd. Vi hører det igen og igen og igen, så selvfølgelig har vi spurgt ind til det i vores undersøgelse. Og vi har, ind, vi har spurgt medarbejdere uden ledelsesansvar, vi har spurgt ledere, mellemledere, vi har spurgt ledere ledere, vi har spurgt de øverste ledere i de her banker, både mænd og kvinder. På alle niveauer i alle virksomheder ser vi konsekvent, at ikke bare har kvinder ikke lavere, de har faktisk højere ledelsesambitioner, end mænd har. Mænd har lavere ledelsesambitioner end kvinder. Det er det vi ser i den her undersøgelse. Spændende. Det, det er jo sådan tænk, det er en er myte igen. det er. Den myte. Men lige præcis som du siger så der noget med de her myter. De eksisterer jo ikke bare i luften. De, på en måde, de De har betydning for den adfærd vi har som mennesker over for hinanden. Ja. Og det er et problem. Og så nu startede du med at, at spørge tidligere ind til det her med. Jamen hvad, hvad er det der er så komplekst ved det her? Hvorfor sker der ikke noget? Og det er jo fordi nu er vi nede og, og, og rører der hvor det er rigtigt saftigt, men også der hvor det er tungt og svært at flytte noget. Vi noget rører ved stereotyper. Ved, ved, ved forestillinger eller biases, som man også kalder det, omkring, mm. hvad er det, vi som mænd og kvinder og alle køn i øret derimellem, hvad er det for nogle roller, vi har i vores arbejde og i vores privatliv, hvem gør hvad, ikke? og det er, jo, det er jo fundamentalt menneskeligt for mange af os, men det er også der, hvor vi ser problemet. Og de her problemer, altså hvor vi, hvordan man får kvinder ind i ledende
0: stiller, i, stillinger i den finansielle sektor, det er jo det, som den her undersøgelse, den her, øh, den her undersøgelse som I har lavet i Living Institut, handler om. Altså kataloget, løsningskataloget. Der er jo de her løsninger. Jeg, jeg tænker, vi begynder at tage fat på nogle af dem. Øhm, men allerførst, så er det jo sådan, når, normalt, når vi taler om, at vi gerne vil have kvinder ind i ledende stillinger, så synes jeg oftest, man hører ordet, der skal kvoter. Mm -hmm. Er det noget, I har undersøgt i forhold til, hvor, hvor god en idé
1: det faktisk er? Altså, vi kan sige, at vi ved, at kvoter, det har en effekt. Vi ved, og det ved vi både fra internationale studier, men vi ved det jo også fra, fra vores øh, nabolande. Altså, det kan, simpelthen, det kan gøre en effekt i forhold til at få ændret den her skæve kønsfordeling, som vi jo til sydende ikke i Danmark har, har formået at gøre noget ved endnu. Så kvoter er effektive. Men det er kun en del af svaret, fordi kvoter ændrer ikke nødvendigvis, hvis den underliggende kultur vi har. Så ja... For nu at sige det som der er, Kvoter er effektive, og det at sætte tal på, det er jo noget, vi ser, som du også nævnte. Flere og flere virksomheder gør, altså TDC har været fremme med at sige, at vi skal have 50-50 i vores ledere. Danfoss har været fremme, og Danske Bank har været fremme at sige, at vi skal have fordoblet antallet af vores ledere. Det der er interessant, og det er jo enormt positivt, at mange af de her kæmpe store indflydelsesrige virksomheder begynder at tage det her alvorligt på toplederniveau, og sige, at vi skal gøre noget, vi er nødt til at sætte tal for, for det her, fordi, ja hvorfor? Fordi vi, det er forretningskritisk for os i særligt finanssektoren, der er under opbrud, så ved vi som virksomheder simpelthen ikke, om vi eksisterer om 10 år, hvis ikke vi formår at få en bredere talentpool ind med forskellige kompetencer. Så det er ekstremt vigtigt. Men når det er sagt, hvad gør vi så med de her kvoter, og, og er det i virkeligheden vejen frem? Hvis ikke vi får ændret den kultur, der ligger nedenunder, så kommer vi ikke så meget videre, og det er det, vi forsøger at gå til med den her rapport, det er at sige, hvad er det så for nogle udfordringer, der ligger i kulturen, som, som vi er nødt til at adressere os? Ja, fordi jeg synes jo, når vi taler om de her myter,
0: og vi taler om de problemer, der er for mig,
1: og nu har jeg ikke lavet undersøgelsen,
0: Kasper, men det virker som om, kulturen er det største problem. Jamen, det er det. Ja, at det er kulturen. Vi har et syn på mænd og kvinder, og det er det, der er Det er ikke så meget, altså, at vi skal have kvinder og en lille... Jo, det er selvfølgelig, det handler om, at vi skal have mænd og kvinder lige ind på ledelsestillinger. Men det handler lige så meget om, vi gerne vil have, at der er et ændret syn på kvinder og mænd i ledelsestillinger.
1: Ja, altså, og det gør det. Men, og ved du hvad, i virkeligheden, så skal vi, vi skal næsten lidt længere tilbage. Vi er nødt til at starte med at sige hvordan kan vi tale om det her på en måde, der er inkluderende, som ikke skræmmer mænd, og som ikke du ved, får kvinder til at føle sig som, som udsatte offre. Altså Vi skal væk fra alt det der. Vi er nødt til at tale om det på en helt ny måde. Vi kørte øh, som en del af den undersøgelse så kørte vi nogle fokusgrupper med, med de øverste ledere i mange af de her virksomheder, og på et tidspunkt så kørte vi, øh, havde vi så bare i én virksomhed, og der kommer den her øh, mandlige leder ind på et højt niveau, kommer ind lidt 10 minutter for sent, øh, og vi andre er gået i gang, og man mærker, når den her elefant, om man så må sige, kommer ind i rummet, fordi han har så meget autoritet, at Han sætter sig ned og det første, og han siger, nå, så er du her for at fortælle os, hvor sexistiske vi er, eller hvad? Øh, og det var jo, altså, det sagde enormt meget. Øh, mest af alt, så det, fortalte jeg mig måske, at, at der er jo en enorm sårbarhed omkring det her emne. Altså, du ved, både mænd og kvinder er, er nervøse for det her, vi ved ikke, altså, vi, vil, vi ser os selv som gode, og inkluderende ledere og mennesker, vi vil gerne behandle alle retfærdigt. Selvfølgelig vil vi det. Det handler ikke om, at der er nogen, der er onde og dårlig. Det er slet ikke det. Der er noget i vores, den måde, vi arbejder sammen på, i vores kultur, som du siger, der skal ændres. Og i det her tilfælde, så kunne jeg jo så kun sige til ham, at nej, på ingen måde var mit, var mit mål at, at fortælle jer, hvor sexistisk jeg er. Jeg vil sådan set bare gerne vise jer nogle uh, tal og nogle udtalelser, som kommer fra jeres medarbejdere, og så kan vi jo tale om, om det giver mening. Og det endte faktisk med, at han, var sådan, han sad og kiggede sig an oprigtigt talt vi bløder talenter, hvis ikke vi forordnede det her lige nu. Altså pludselig bliver det forretningsskridt for ham. Det var ikke længere et spørgsmål om, at han som mand var den onde. Altså det var slet ikke det, det handlede om. Det handlede mm. om, hvordan står vi som forretning, hvis ikke vi får løst det her problem? Og det er derfor, det er så positivt, at der kommer så mange tal på. Der, hvor man måske kan stille sig lidt undrende, det er at sige, at altså for mange af de her virksomheder, Danske Bank, Danfoss og TDC, de har en rimelig kort overrække at gøre det her på. Ikke? Tre og tre år for Danfoss og Danske Bank og fem år for TDC. Det globale virksomhed, Unilever, de er jo lige kommet frem og sagt, at de har opnået 50-50 på deres globale lederniveau over hele verden. Men det skal også siges, det her de altså brugt 10 år på, og de var på 38%, og nu er de på 50%. Det her, det tager tid. Mm. Og den vigtigste indsigt, som Unilever jo sagde, er i virkeligheden det samme, vi siger. Det her, det er en kulturel transformation. Det er en ændring i den måde, vi arbejder på, den måde, vi rekrutterer på, den måde, vi leder mennesker på, den måde, vi taler til hinanden på, den måde, vi gør forretning. Altså, så vi kan ikke blive ved med at adressere det her emne med sådan nogle isolerede løsninger. Nu laver vi et kvindenetværk. Hvis vi bare sætter mentorordninger op, så går det. Hvis vi har ledelsestræning for kvinder, så skal det nok gå. Vi er nødt til at adressere det her holistisk, altså i hele kulturen. Og Kasper Hjelsbæk Knudsen, du
0: er antropolog, du er konsulent i Living Institute, som har lavet den her rapport. Det er et løsningskatalog til at få flere kvinder i de øverste ledelseslag. Og det er altså anbefalinger til nedbrydning af den her barriere i finanssektoren, som vi taler om. Og okay, vi har i talesat. hvorfor det er vigtigt vi at i at hvilke barrierer der er, men hvilke løsningsforslag der så er til at gøre det lettere for kvinder at nå de her øverste ledelseslag. Det skal vi prøve at blive lidt klogere på lige efter en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden
0: af Danmark om aftenen. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på ok.dk. OK Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård?
1: Haral altid lave priser. 20 stykker 20 liter affaldsposer kun 3.95. Stanley kompresser kun 499. Find vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Haral
0: Nyborg, 120 år med altid lave priser. Det her er Aftenklubben på Nova podcast. Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om kvinder i anledning af at det i sidste uge var kvindernes internationale kampdag. Og noget kunne tyde på, at der stadigvæk er en hel masse ting at kæmpe for i forhold til kvinder og ligestilling. Ifølge en rapport så har der altså været en fremgang i andelen af kvindelige ledere i finanssektoren fra 22, men kun til 26% fra 2010 til 2018. Det vil sige, at 26% af de ledere, der er i finanssektoren, det er kvinder. Der er ikke en lille fordeling, og som vi talte om lige før pausen, så er der altså en god grund til at sørge for, at der er en mere lige fordeling af kvinder og mænd i ledende stillinger i finanssektoren. Og øh, her i studiet, der er jeg stadigvæk besøg af Kasper Jelsbæk Knudsen, som er antropolog og konsulent i Living Institute, som står bag den her undersøgelse, der udkom i sidste uge, der hedder Flere kvinder i de øverste ledelseslag i finanssektoren. Og øh, det er sådan, så vi talte lige før pausen om, hvorfor det er vigtigt, og hvilke barriere, der ligesom skal nedbrydes. Men det helt store spørgsmål er jo så, hvad er det for nogle løsningsforslag, som fremgår? Og øh, Kasper, du nævnte jo lige før, at man skal droppe det, der hedder kvinde Ja, og så skal man indføre noget, jeg ikke har hørt før. Barbershops for mænd?
1: <laughs> ja, lad mig, lad mig forklare. Ja, det må du gerne. <laughs> Når vi siger, at kvindekvoter er en af de tiltag, man bør undgå, øh, så, så mener vi det faktisk ret øh, alvorligt. Men, vi, men det skal også forstås, at det er jo fantastisk, hvis der er kvinder derude, der har oplevet støtte, og der har kunnet erfaringsudvækkeligt ved at møde med andre kvinder, der har forskellige erfaringer. Bliv endelig ved med det. Når vi siger, at man skal undgå kvindenetværkser, så er det, hvis vi skal løse det her problem, og det er et problem, at vi er så, der er så stor skævevødning i kønsbalancen. Hvis vi skal løse det her problem, så skal vi ikke sætte vores lid til kvindenetværk. Og grund til, at vi ikke skal det, det er der flere årsager til. For det første så sker der jo typisk det, at igen, langt størstedelen af lederne er jo mænd. Hvis ikke mænd er inkluderet i den her samtale, men man ligesom overlader det til kvinderne, jamen hvem skal så få tingene eksekveret? Altså hvem, hvem, hvem sørger for, at der rent faktisk sker noget, at, og vi ikke bare sidder og og taler om det. Og det er jo det, vi faktisk ser, at nogle gange, selvom det kan være godt for enkelte personer derude, så oplever vi, at der er rigtig mange kvinder, der simpelthen bliver frustreret over de her netværk, fordi det bliver tydeligt og klar for alle, hvad problemerne er, men der sker ingenting. Mm. Og så har vi jo virkelig et problem, ikke? for nu har du lige en stor gruppe medarbejdere, dygtige, ambitiøse medarbejdere, som alle sammen er klar over, at det her det er problemet, der bliver gjort noget ved det, fordi lederne vil ikke investere sig i det. De mandlige ledere de vil ikke være en del af det. Og det er derfor, vi siger, gå væk fra, barber, eller hvad hedder det, fra kvindenetværk, og så indfør i stedet det her med øh, barbershop, som vi kalder det. Ja. Øh, og barbershop, det er et interessant begreb. Øh, det betyder egentlig, at i stedet for at lave et, et netværk, hvor, hvor alle kvinderne mødes og taler om det, jamen hvorfor så ikke gøre det, hvor alle mændene mødes? Og så taler de simpelthen om det her emne. Og det er et koncept, som, som FN har brugt i, i flere år. Fordi vores hovedbudskab i det her også, når man skal lave en kulturel transformation, så er det, at vi skal væk fra at se det her med kvinder i ledelse som kvindernes problem. Kvindernes sag, det er vores allesammens problem. Det betyder, at mændene skal på banen. Vi skal have mobiliseret mændene til at vil tage et oprigtigt ansvar for det her. Du og jeg, Daniel, vi er... Bedre som mennesker, vi kan gøre vores arbejde bedre, hvis vi har folk, vi kan spille bold med, der har forskellige erfaringer, forskellige livssyn, forskellige aldre forskellige køn. Altså vi bliver sådan en bedre version af os selv, og vi skaber bedre forretninger. Det viser al forskning, hvis vi kan lave den her diversitet sammensætning. Så det vi gør i barbershoppen, det er, at vi samler en gruppe mænd, øh, gerne så mange som muligt, og så tager vi sådan en helt hudløs ærlig diskussion om, hvorfor er det her så svært? Hvad er problemet med det her? Og typisk, jeg kan give dig sådan et billede, vi i vi mm -hmm. en barbershop for nogle år siden, hvor øh, du ved, døren er lukket, og der er ikke nogen kvinder derinde. De står udenfor øh, og venter på, at, at nu skal vi alle sammen mødes igen. Så mændene sidder derinde og lige pludselig går døren op, og der kommer de her 100 mænd ud, og så er der simpelthen bare glående feminist stående i luften, ikke? Altså fordi de var klar til kamp. Altså det her, det var musketeret, var, der, var, der, var, der havde set lyset. Og, og det er jo fordi, når vi tænker på det, ikke? vi har alle sammen mødre, søstre, kærester koner og partner og hvad end. Og vi er så mange af os, så kede af og så trætte af ikke at se, at de, de får de stillinger, de fortjener, de får den løn, som de fortjener, at de opnår de positioner i samfundet, som de jo virkelig fortjener, fordi de er hamrende dygtige. Altså, og, mm. og det skal ændres. Men vi skal kunne gøre det på en måde, der ikke truer os selv eller, eller udskammer manden, om man så må sige. Og der, der synes jeg som samfund ikke, vi er, vi er kommet langt nok endnu. Og der er jo flere af de her løsningsforslag.
0: Du nævnte også helt i starten det her med drop mentorordninger, indfør sponsorordninger. Ja. Og hvad ligger der i en sponsorordning?
1: Der ligger det i det, at ledere skal måles øh, på de talenter, de prikker på skulderen og, og deler deres erfaringer med, men også øh, belønnes for den indsats, de så gør for at, ligesom, at sikre sig, at, at de er med til at hive andre talenter op. Øh, og det er det, der er problemet med mentorordninger. Det er, at der simpelthen ikke er den her ansvarlighed, eller man bliver ikke målt på det, men du bliver heller ikke belønnet på det. Det er frivilligt, og det er uformelle møder osv. Vi har simpelthen brug for en mere struktureret indsats, lige præcis på det her område. Derfor anbefaler vi sponsorordninger og ikke mændsordninger. Og til allersidst, Kasper, noget som jeg
0: også øh, synes var interessant, det var det her, vi har talt om bias, og det er et gennemgående tema, det her med, at vi jo er farvet af den tid, vi lever i, og den kultur, vi har, som gør, at mænd og kvinder, deres syn på hinanden, ligesom måske ikke favoriserer, at kvinder kommer til tops. Det er det, vi har talt om et godt stykke tid nu. Men mm. du, du, øh, eller der fremgår også i teksten her i rapporten, at ø, ubevidst bias-træning er noget, man kan bruge. Mm -hmm. Hvordan træner man det? <laughs>
1: ja, hvordan træner du dig i din ubevidste... Øh, ja, det, det var jeg er, bare meget
0: nysgerrig på, fordi ja, det, det er jo sådan en ja. ting, jeg, jeg tror, vi alle sammen gerne vil have et så godt sind og være rare og flinke mod ja, alle, ja. forestiller jeg mig. Ja. Men
1: problemet med en bias, det er jo, at du er ikke klar over, at du favoriserer nogen frem for andre. Lige præcis. Øhm så, okay, så først og fremmest, hvorfor skal vi gøre det her? Det skal vi, fordi at vi ved fra så mange studier efterhånden, og fra erfaringerne gjorde det også, at alt for ofte så træffer vi beslutninger på baggrund af det, man kalder vores ubevidste bias eller de her fordomme og, og i virkeligheden også positive øh, præferencer for nogle folk, men vi gør det uden, at vi er klar over det. Og det er jo et kæmpe dilemma, hvis jeg som øh, professionel øh, rekrutteringsperson, øh, eller som leder, går og tænker om mig selv som, at jeg er objektiv, og jeg er rationel, og jeg er fair, og jeg behandler alle lige. Og i virkeligheden, så går jeg kun efter en type, nemlig mig selv derude. Men mm. øhm, jeg give et eksempel fra mit eget liv, ja, for at illustrere, hvad det her, det her er. Så jeg har jo altså, jeg har en akademisk baggrund bag ved mig. Jeg har undervist i Gender Studies, som det hedder på universitetet, og alt det der, antropologi. antropolog. Og jeg tænker på mig selv som sådan rimelig fair og, og inkluderende, og i hvert fald... Jeg vil rigtig gerne være det. Og for år tilbage, blev jeg ansat som inklusion- og diversitetskonsulent hos Living Institute, og, og i løbet af min første uge der, jeg var jo så den nye person på holdet, i løbet af den første uge, så skulle vi have en, en client-event den følgende dag. Så jeg sad der, det var at se sidst på eftermiddagen, og det havde været en travl, stresset dag, og var sulten og træt. Men som den nye fyr på holdet, så var jeg ligesom den, der skulle stå for praktikaliteterne. Jeg skulle printe navneskilt og registrere deltager, så jeg sad der med min chef sidst på eftermiddagen, min chef kigger på listen over øh, deltagere, som vi gerne vil have inviteret, og så matcher vi dem med dem, jeg rent faktisk har sørget for at, at, at invitere. Og på et tidspunkt så nævner jeg min chef øh, en administrerende direktør for et dansk virksomhed, og jeg kigger på navneskilden, og jeg kan ikke rigtig se personen. Mm. Så jeg spørger min chef, øh, kan du ikke lige gentage navnet på virksomheden, det gør min chef, og jeg kigger igen, jeg kan, ikke, øh, altså jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke se den her person, og så begynder jeg at svede, ikke? og det ved, jeg har glemt at invitere den administrerende direktør. Hvor, hvor dumt kan du være, og skal jeg nu skyde skylden på teknikken, eller, eller hvad skal jeg gøre? Men jeg, 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 jeg kryber til korset og indrømmer, at det er nok meget der har begået en fejl. Men til min store overraskelse, så min chef undrer sig sådan lidt og peger og siger, men hun ligger jo lige der, det er Maria. Og så har jeg det, jeg kalder sådan et åh oh, åh oh. Kan du gætte, hvad der var sket? At du havde taget fejl i kølet? Jeg havde simpelthen bare let efter en mand. Ja. Jeg havde hørt ordet af administrerende direktør og virksomhedsnavn, og så havde jeg ellers kigget efter Peter, Thomas, øh, Anders osv. Men ganske rigtigt, der lå Maria... Det stod titlen af administrerende direktør, og der stod navn, og det er det en ubevidst bias er. Det er en eller anden form for blindhed i et øjeblik, hvor der er information, som er helt faktuel lige foran os. Men vi kan ikke se det, fordi vi har en hjerne, der fortæller os, at vi bør forvente at se noget andet. Og det er det, der er problemet på arbejdspladsen, det er, du ved, jeg, kan, jeg kan have dig til en samtale, og så kan jeg, du ved, du kan, jeg kan se det, jeg ved, hvor erfaren du er, og det kan lyse ud af dem alle de eksempler, du fortæller dig. Men hvis du minder mig om en eller anden person, jeg har set, eller hvis jeg har et helt andet billede af, hvordan den her person, der skal bestride den her lederposition, ser ud, så overser jeg det. Og det er min ubevidste bias, der gør det. Derfor er ubevidst bias-træning vigtigt, men det er ikke nok i sig selv. Som individer kan vi ikke ændre vores øh, ubevidste bias. Vi kan ikke gå og være klar over, hvad vores ubevidste hjerne gør hele Nej, tiden. Nej, det, det, så hvordan, hvordan træner man det, sådan, så man ikke har den? Jamen, så det starter med bevidsthed. Det starter med at blive klar over, at uanset hvor dygtige og professionelle, og hvor inkluderende og gode mennesker vi er, så kan vi alle have situationer, hvor vi træffer beslutninger på baggrund af stereotyper. Altså simpelthen bare dårlige beslutninger, hvor vi, vi, tæller, vi tænker på, at vi gerne vil rekruttere efter kompetencer, men måske kigger vi efter alt andet end deres faktiske kompetencer. Vi kigger efter deres køn, deres alder osv. Ja.
0: Øhm,
1: så det starter med bevidstheden. Det er det, vi kan gøre i en, i en ubevidst bias-træning. Men nummer to, der er så at sige, at vi er nødt til at ændre de strukturer, vi arbejder under. Vi er nødt til at ændre måden, vi rekrutterer på. Vi er nødt til at ændre måden, vi leder på. Det vil sige, at vi ændrer simpelthen ting, der ligger uden for os selv. Og det er også det, man sådan et botch, boss kalder for nudging. Ikke? Altså vi bliver, vi bliver ligesom. Vi bliver hjulpet til at træffe mere, bedre, mere inkluderende beslutninger vores, i vores hverdag.
0: Ja, ligesom når der er fodspor hen til en skraldespand. Så har man <laughs> lyst til at gå hen og smide skraldet i
1: skraldespanden. Lige præcis, lige præcis. Ja. Og i den her tilfælde, så kan man sige, jamen, hvad kunne det så være? Jamen, det kunne for eksempel være, øhm, jeg ved, at der er en virksomhed i den her undersøgelse, der har haft succes med, med, med et særligt notch, som netop havde det her problem med, at der var rigtig mange, der sagde, jamen, vi skal ikke have måltal, fordi så sænker vi jo bare kompetenceniveauet. Hvis vi begynder at sige, at der skal være 30-40-50 procent kvinder, og der ikke er nok at rekruttere fra, så er vi jo nødt til at sænke kompetenceniveauet. Så det de gjorde, det var, at de sagde: Nu fjerner vi alle personlige informationer fra CV'er og ansøgninger. Ikke noget med navn, ikke noget med køn, ikke noget med alder, de her ting, så man bare får du ved, The Raw facts, om man så må sige. Øhm, og så sørger vi simpelthen for, at vi definerer nogle minimumskrav, for hvad skal der til for at sidde på den her stilling som leder? Hvad skal du kunne, uanset hvem du er? Så udvælger vi. Alle de kandidater, der er egnet, som vi endnu ikke ved, hvem er, for vi kan ikke se deres navn, vi kan ikke se deres alder osv. Og når vi så har defineret, de her kandidater de lever faktisk op til minimumskravene, så ser vi deres navn, så ser vi deres køn, så ser vi deres alder. Og så vælger vi den kvinde, fordi diversitet i sig selv er en kompetence. Det at kunne bidrage med forskellighed i en kontekst, det giver os noget som forretning. Og det har de haft kæmpestor succes med, at de hyrer nogle sindssygt dygtige mennesker ind. Mænd, kvinder.
0: Det synes jeg næsten er en perfekt måde at slutte på. Jeg kan sige, Kasper Jelsbæk Knudsen, du er altså antropolog, du har en Ph.D. i antropologi, så er du er konsulent i det her Living Institute, som står bag det her løsningskatalog, der hedder Flere kvinder i de øverste, øverste ledelseslag anbefalinger til nedbrydning af barriere i finanssektoren. Og altså også komme med et indspark til, hvordan vi selv nedbryder de idéer, vi har om mænd og kvinder, så vi kan få et bedre arbejdsmarked. Du skal mange tusind tak, fordi du kiggede forbi. Tusind tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?